0: Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de The Off-Season Podcast, le podcast made in de blue pennant consacré exclusivement à la saison de printemps FCS 2021. Le week-end dernier avait lieu la kick-off week avec des matchs le vendredi, le samedi, le dimanche. Eh bien, moi-même, Morgane Lagré et Antoine Choli qui est avec nous pour cette émission. Nous allons décortiquer tout ce qui s'est passé durant ce week-end. Salut Antoine, comment vas-tu
1: Salut Morgane, salut tout le monde, Et écoute, euh, tout, tout va bien. Trois, trois jours de football d'affilée.
0: On n'est pas bon. heureux. On n'est pas écoute, heureux là. Écoute, on a vu quand même. On a vu, bon, écoute, c'est vrai que ça a été assez conservateur parce que cette semaine dans la FCS, parce qu'il n'y a aucune, hein, c'est une statistique que j'ai reprise qui a été euh, publiée, j'ai vu ça sur Twitter, aucune des 21 équipes n'a atteint les 300 yards à la passe. On a, donc vu, euh, on a donc vu du jeu au sol, hein, c'est vrai qu'une préparation raccourcie et hivernale, ça favorise pas forcément euh, voilà, le développement des jeux aériens. Euh, une certaine forme d'incertitude aussi a probablement forcé hein, tout le monde à, à favoriser le jeu au sol, mais on a quand même vu des beaux matchs, des belles surprises. Euh, écoute, euh, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une première semaine plutôt emballante, hein, qu'est-ce que tu en as pensé on va faire un récap ouais. hein, dans le détail, hein, mais... Bah,
1: bah ouais, et puis après, de toute façon, euh, c est, c est dans, dans le Dakota du Nord et du Sud et compagnie... Euh... <rire> Disons qu'on a quand même pas mal de, de gros gabarits avec des origines germaniques et, et scandinaves. Donc euh, forcément, ça facilite quand même plutôt bien le jeu au sol. Hein.
0: Ah, tout à fait. Au niveau... Je suis d'accord. C'est vrai qu'au niveau de la ligne, encore, on n'a pas vu certains prospects NFL. La semaine prochaine, il y en aura. Il y aura un joueur de ligne offensive, on va en reparler tout à l'heure, qui est un prospect NFL. Effectivement, il y a des beaux gabarits. Il y a des beaux gaillards, on va dire, sur la ligne. Hein.
1: Ouais, C'est ça, effectivement. Qui, qui travaille dans les champs pendant l'été <rire>
0: Bon, en tout cas, c'était le début de la, de la conférence Missouri Valley, alors c'est vrai que la semaine dernière on vous avait fait une preview, d'ailleurs on vous remercie parce que vous avez été incroyablement nombreux à écouter l'émission de preview sur la FCS, euh, bah, écoute, il euh, y, avait, y avait plusieurs centaines de personnes, euh, je pense que si, c'est la dernière fois que j'ai regardé, on était à 800 personnes, euh, presque un peu plus toutes plateformes confondues, donc j'ai l'impression que vous avez été intéressé de découvrir pour certains d'entre vous la FCS, pour ceux les plus avertis, de découvrir avec nous les favoris pour cette saison FCS, donc merci encore de nous avoir autant suivis lors de la première émission, et puis là on va se plonger, si tu es d'accord, dans ce qui s'est passé cette semaine, allez on commence avec le match de la semaine, Game of the Week, vas-y. South Dakota State. Qui se, qui se déplaçait à l'UniDome, hein. un, un beau petit stade couvert euh, du côté de l'Iowa, puisque c'était face à Northern Iowa, deux équipes classées dans le top 5, quand même, hein. vraiment un choc de la Missouri Valley, on avait donc euh, UNE classé numéro 3, SDSU classé numéro 5, maintenant on utilise les acronymes, on est quand même, euh, ça y est, on est... Euh, on est entre nous. On est entre nous, ça y est, on est maintenant, on a atteint, le, on, est, on, est, on a été accepté hein, parmi la confrérie des, des fans de FCS, donc on y va avec les acronymes. Donc, SDSU contre UNI, match avec une importance particulière. Hein, Dis-moi parce que les deux équipes sont dans la même conférence que North Dakota State, le grand favori. Et il n'y a que six places à large pour les équipes repêchées pour les playoffs. Euh, deux défaites, ça serait peut-être éliminatoire. Qu'est-ce que tu en penses Déjà, ce match-là était très important.
1: Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis malheur au vaincu, et malheureusement, Yohanny qui a peut-être déjà perdu une grosse option. Euh, qui va du coup, effectivement, pour rester dans la course, essayer de, 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 de battre NDSU plus tard dans la saison et essayer de, de transformer, on va dire, cette conférence en un, en un ménage à trois maintenant qui, qui serait euh, peut-être plus favorable. Et effectivement, c'est d'autant plus frustrant que c'était quand même une défaite à domicile d'entrer devant son public parce qu'il y avait quand même un petit peu de public. Ouais, bon, euh, c'est vrai qu'on va en discuter. Euh, South Dakota State a quand même fait. Euh, notamment cette ligne
0: défensive a quand même fait forte impression je trouve. Euh, tout à fait. Et pour, pourtant, hein, c'est vrai que euh, UNI a plutôt bien joué sur ses forces, hein. la défense, euh, confirme, c'est vrai que c'est partie des, des meilleures défenses de la FCS et, euh, et finalement... Bon, offensivement ça laisse à désirer on le savait euh, et en plus ils n'ont pas été aidés parce que euh, Isaiah Weston et Quan Hampton l'ancien euh, joueur de Kansas oh. les deux receveurs sont sortis sur blessure en cours de match mais pourtant euh, ils ont plutôt fait bonne impression défensivement et, n et SDSU s'en est sorti grâce à, finalement à, à un big play avant la mi-temps donc un punt bloqué converti derrière par un touchdown et puis un dernier drive de celui que, euh, on, a, on a humblement nommé le, le, le joueur de la semaine, euh, le freshman Marc Gronowski, euh, qui était considéré plutôt comme un, le deuxième quarterback, même peut-être le troisième quarterback lors de l'intersaison, et qui réussit un super drive sur la fin, quoi.
1: Ah, ouais, ouais effectivement, euh, je, je trouve que Northern Iowa était quand même bien rentré dans le match. Ils avaient une... tu, tu parlais de leur défense, ils ont quand même bien identifié Pierre Strong comme, comme la, la grosse arme offensive des Jackrabbits. Et je trouve que pendant trois quarts de temps, ils l'ont quand, quand même bien bloqué. Euh, Il s'est retrouvé avec énormément de carries pour euh, même pas 100 yards. Euh, il s'est retrouvé quand même assez esselé dans ce backfield Après effectivement tu le disais Quand tu perds Isaiah Weston Puis Quan Hampton, On a quand même vu euh, Dion McShane Qui est un petit peu step up en fin de match ouais. Mais c'est vrai qu'en attaque C'était un petit peu trop court Et bon 20 points pour battre euh, South Dakota State dans ces conditions Effectivement ça allait être un petit peu juste
0: ouais, Parce qu'effectivement le score final hein, C'est 24-20 avec un dernier drive Donc euh, à, à 20-17 en faveur de UNE, eh bien, SDSU a terminé avec un gros dernier drive qu'ils euh, qu ont conclu. Alors, tu parlais de Pierre Strong qui a été, qui a été contenu pendant, euh, on va dire, 50 minutes. C'est pourtant lui qui marque le touchdown de la victoire sur une réception. Mais c'est vrai qu'au niveau du sol, il a été parfaitement contenu. Et ouais. euh, Marc Gronowski l'a trouvé, euh, bah, je crois que c'était à 19 secondes de la fin, si je me souviens bien, et une, pour le touchdown de la victoire. Alors, victoire très importante, on répète. Euh, parce qu'en plus, euh, SDSU, la semaine prochaine, il se déplace, allez, on continue avec les acronymes, à NDU, à North Dakota University. Euh, écoute, qui a surclassé Southern Illinois alors que Sur Southern Illinois était dans le top 20. Oui,
1: Effectivement, euh, North Dakota n'était pas une équipe classée euh, dans, en, au, à l'occasion de la présaison euh, Son adversaire du week-end l'était pour le coup Après, euh, quand on regarde un petit peu le match euh, Southern Illinois a très, très rapidement perdu son quarterback qui s'est blessé, Carrey euh, Lyles Ouais. Euh, le, le backup Nick baker euh, on, on en parlait un petit peu en off, enfin, <rire> Ça a pas été, été au niveau malheureusement, que ce soit à la passe ou que ce soit dans la pocket en termes de Et puis, euh, ce qui a plombé un petit peu Southern sur Illinois, ce sont ses erreurs, hein, les interceptions et puis les, les, les turnovers ah, qui ouais. ont été forcés par North, North Dakota. Et à la fin, il n'y a même pas eu nécessairement besoin d'une si grosse performance de Tommy Schuster, même si on va dire en termes de pourcentage, il se débrouille, il, il s'en sort très bien. Pour permettre aux Falcons de, de, de remporter ce match
0: Moi, bon, écoute, euh, j'ai adoré cette équipe des Fighting Hawks. Euh, C'était leur premier match dans la conférence Missouri Valley, hein, puisqu'ils ont rejoint cette conférence au cours de l'intersaison. Et euh, moi, je trouve qu'ils ont fait plus que bonne impression. Hein, ils ont vraiment démoli cette équipe de Southern Illinois qui était classée numéro 16. Et effectivement, 5 turnovers provoqués en défense, trois fumbles, deux interceptions, et, et ils ont été solides au sol avec plus de 200 yards. Tommy Schuster, effectivement, a il a été quand même précis hein, dans la red zone adverse. Je trouvais que pour un, pour un quarterback, je pense qu'il est freshman lui aussi, si, si je me trompe. Ouais, euh, euh, ouais. Son premier match, c'est plutôt réussi. quoi. Trois passes de touchdown face à une équipe oui, classée.
1: Oui, c'est ça. Après, c'est juste que quand tu regardes sa production en termes de yardage, elle est pas si pas énorme si que ouais. ça. Et quand tu regardes les, enfin, North Dakota avait quand même une attaque qui était qui était bien orientée au sol, notamment avec Otis Weya, qui pour moi a vraiment été ouais. euh, a eu une, une prestation breakout euh, vraiment superbe. Et pour le coup, Tommy Schuster a quand même été euh, bien utilisé dans des euh dans des packages un petit peu plus sécures et comme tu disais dans la red zone euh, quand il s'agissait de faire des passes relativement courtes, euh, notamment dans des schémas play action qui sont aussi un petit peu plus safe euh, en termes de pression donc euh, c'est là où je disais qu'effectivement, mais par contre euh, c'est vrai que le, le week-end à venir, il aura quand même fort à faire et ça va être assez ah, intéressant ouais. de voir comment ce quarterback freshman pour le coup euh, va se comporter face au Jack Rabbit. Parce
0: que la semaine prochaine, voilà, on l'a dit, North Dakota euh, contre South Dakota State. Alors, euh, bah, le classement, le nouveau classement en top 25 FCS est, est tombé juste avant qu'on enregistre cette émission. Et donc, North Dakota est, passe 14e et South Dakota State passe de la 5e à la 3e place. Donc, c'est vraiment voilà, deux équipes du top 15 qui vont s'affronter dans la Missouri Valley euh, la semaine prochaine. Et ce sera, ben, comme on l'a dit, déjà des matchs très importants hein, pour l'objectif des playoffs. A priori, North Dakota State, euh, le Bison, euh, 8 fois champion lors des neuf dernières saisons, est le grand favori dans cette conférence. Donc, on répète, la deuxième place sera très importante. Historiquement, y y il y a au moins une ou deux équipes en plus que le champion de la Missouri Valley en playoff, parce que voilà, c'est la, la plus grosse conférence hein, de, la, de, de la FCS. Donc là, il faut tomber dans le bon wagon. Hein, et puis, euh, bah, écoute, euh, on va voir. Moi, j'ai été emballé, en tout cas, de cette équipe de North Dakota, L'Alerus Stadium, d'ailleurs, à Center. L'Alerus Center ressemble un peu au Fargo Dome de, de NDSU. Et je trouvais ça vraiment sympa. Écoute, des stades qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais, J'ai trouvé ça très, très bien. Et effectivement, il y avait un petit peu de public, donc un peu d'ambiance quand même. NDSU a lancé sa saison aussi, euh, Voilà, la saison sans Trellens. Hein. On avait vu Trellens jouer au mois d'octobre dernier dans le seul match euh, du Bison c'était face à Central Arkansas, il n'avait pas fait une très très grosse performance d'ailleurs à ce moment euh, lors de ce match. NDSU a démarré euh, une victoire 25 à 7 face à Youngston State, donc au Fargo Dome. La domination du Bison euh, était plus importante que le score pourrait le laisser penser, je pense. Hein, de... Qu'est-ce que tu en penses
1: ah oui, totalement. totalement euh, Je pense que moi, j'ai encore une fois été assez impressionné par leur défense, qui pour le coup a, a perdu quand même très peu d'éléments par rapport à la saison passée. J'ai l'impression qu'ils arrivent déjà euh, à, à un très bon niveau et qu'ils vont pas avoir nécessairement besoin de, de, de monter en température. Euh, très clairement, l'adversaire du week-end, Youngstown State, était quand même un cran au-dessus. Hein. Notamment en attaque, ils étaient assez... Euh... Ils étaient relativement limités, pour le coup. Euh, mais bon, après, ce qui va être intéressant, ça va être de voir comment cette attaque, pour le coup, va se développer avec euh, Zeb Noland, qui... Tu, tu le disais un petit peu sur Twitter, a fait un match euh, timide, on va dire, pour sa première en tant que titulaire ouais. euh, en, 2000, euh, en 2021. Et puis, euh, la prestation, moi, que j'ai trouvée assez curieuse de Christian Watson, qui n'a pas été targeté une seule fois dans les airs, et, et ouais. qui a été exclusivement utilisé euh, en tant que running back devant le backfield. voilà donc Est-ce que c'était un, un, un choix du jour Est-ce que c'était euh, peut-être parce qu'il il avait une gêne, qui sait, éventuellement une blessure je, je demande à voir comment ça va évoluer dans la suite. Par la suite.
0: Alors moi, je me dis, j'espère que c'était euh, une façon un peu de cacher son jeu, euh, pas montrer toutes ses cartes tout de suite pour l'équipe de North Dakota State, parce que j'ai été déçu, effectivement, de Zeb Noland, euh, donc l'ex-quarterback de Iowa State, transféré l'année dernière euh, du côté de North Dakota State, euh, parce qu'effectivement, il fait 9 sur 18, 79 yards, puis très clairement... Euh, il n'a pas apporté ce qu'on attend de lui hein, c'est-à-dire ajouter une menace dans le jeu aérien au, au solide jeu au sol du bison on sait que le bison c'est avant tout un jeu au sol et puis très varié, hein, c'est pas du euh, Smash, Smash Smash Football c'est beaucoup de jeux un peu euh, voilà, euh, euh, très créatifs au niveau du jeu au sol mais on, avec l'arrivée de Zeb Nolan je, je m'attendais effectivement à avoir un peu plus de jeux aériens je suis resté sur ma fin et effectivement, aucun target, ne aucun passe euh, en direction de, de Watson. Alors, il nous a sorti son jet sweep euh, classique habituel. Hein. Ça, on l'a vu encore, ça fait quoi, 40 ou 50 yards. De ce... Ça, c'est vraiment le classique. Mais je m'attends à, euh, à ce que ce soit euh, voilà, qu'il y ait davantage de jeux aériens du côté du, du bison. Je pense que ça passe par là pour surprendre les adversaires. Notamment dans une conférence où il euh, y a quand même du solide jeu euh, en défense au sol. Donc, euh, que là, bon, après leur jeu au sol, il a été ultra dominant. Euh, la stat, euh, elle est de 7, plus de 7 yards par course hein, pour le duo euh, Kobe Johnson et Jalen Besset qui marquent 3 touchdowns à, à eux 2 C'est solide. Hein, la ligne offensive, on le savait, du côté d'NDSU, c'est très solide. et Ils l'ont prouvé quand même. Hein. Oui. 39e victoire d'affilée euh, la semaine prochaine face à Southern Illinois, ils peuvent remporter une 40e victoire d'affilée, ce serait la deuxième plus longue série historique de victoires au niveau de la D1. Est-ce que tu euh, connais le, le record en division 1 euh, C'est au Oklahoma, c'est au Oklahoma absolument 47. entre Excellent. Très fort. Entre 1953 ah ouais. et 1957, ouais, pour ça. <rire> ouais, ils, ont, ils ont gagné 47 matchs entre 1953 et 1957. Ils avaient été battus par Notre-Dame euh, en 1957, donc pour mettre fin à cette euh, série, je ne peux pas me priver de sortir cette statistique, évidemment. Euh, <rire> ça sent quand même bon pour le record, hein, je ne veux pas dire, mais <rire> vu, la, vu la performance et surtout avec, la, avec un quarterback qui n'a pas sorti son meilleur match, j'ai l'impression que ça va être compliqué de battre NDSU encore cette année. Ouais, on, va, on va voir, en tout cas ils joueront donc leur deuxième match la semaine prochaine face à Southern Illinois, je ne me trompe pas, et a priori ça ne devrait pas être trop 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 compliqué pour j'imagine. Alors, euh, on continue. Écoute, on va parler de Coach Prime un petit peu. <rire> Allez. Les débuts pas si tranquilles finalement de Coach Prime. Hein <rire> bon, sur, sur le terrain ça n'a été qu'une simple formalité pour les Tigers bon, c'est vrai que euh, l'écart était tel avec euh, cette équipe de deuxième division Lincoln qu'il n'y bon, avait pas trop de, y pas de trop stress à avoir pour, pour l'équipe de Jackson State c'est après le match que ça a été un peu plus compliqué
1: <rire> est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé oui, bah écoute, vu qu'il ne s'est pas passé grand-chose sur le terrain, il fallait quand même espienne qu et un petit peu du gras à moudre.
0: Donc, euh, voilà. Tu crois que c'est stagé cette affaire-là euh... Moi, oui. moi j'y ai écoute, pensé un peu.
1: Ouais. C est, c est, c est, ils, ont, ils ont envoyé un de leurs stagiaires dans les vestiaires. Dit, écoute, voilà, Trouve-nous un truc. Et puis, puis voilà.
0: <rire> donc, pour ceux qui ont pas suivi, hein, la conférence de presse hein, de, de Coach Prime, donc, de Deion Sanders... Euh... A été un peu animé, puisqu'il a à peine commenté euh, la belle victoire 53-0, hein, on va quand même le dire, le score 53-0 de Jackson State face à Lincoln. Il a pris du temps pour nous annoncer que bah, ses effets personnels euh, qu'il avait mis dans son bureau avaient été volés pendant le match, enfin en fin de match. Donc là, le portefeuille, la montre, le téléphone et tout un tas de choses lui auraient été volés. Euh, en plus, pour ajouter à la confusion, euh, on a. Quelques minutes après, un, un message officiel de la fac de Jackson State qui nous dit que c'est un problème de communication, que finalement, euh, ces affaires avaient été, euh, mises en, euh, voilà, avaient été, avaient été protégées finalement. J jamais ils avaient été volés, mais avaient été euh, sécurisés, on va dire, pour justement éviter un vol. Et puis, Dion euh, bah, Sanders a dit « Non, 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 c'est pas comme ça que ça s'est passé parce qu'un de mes assistants euh, a assisté au vol et a même d'ailleurs arrêté le voleur ». Et pour récupérer les affaires, alors il n'était pas très, 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 très content. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est dommage, parce que, écoute, euh, ils avaient fait une belle prestation. Il y, avait, il y avait 12 000 spectateurs au Memorial Stadium. Et on sait qu'il y a une belle ambiance de fête. On sait qu'en ce moment, du côté du Texas, euh, et particulièrement la communauté de Jackson, euh, sortait d'une semaine plutôt éprouvante. On sait qu'il y a une vague de froid inhabituelle et sans précédent au Texas en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus d'eau courante, etc. Donc là, ils ont venu fêter la victoire de... Jackson State et finalement ben, ils sont repartis euh, un peu déçus parce que ben voilà, ça donne une mauvaise image, quoi on va dire.
1: Oui, effectivement, il y a, so. il y a un petit peu de ça. Après euh, sur le match en lui-même, ça s'est plutôt bien déroulé. Hein. On, on a vu Dylan Jones, quoi. Ouais, après c'est frustrant parce que euh, je pense que, que, que Prime, a, enfin que Diane Sanders a quand même bien fait tourner l'effectif, a voulu donner du, du temps de jeu un petit peu à tout le monde, donc on n'a pas eu l'opportunité de, de voir un petit peu la, sa patte on va dire sur, sur l'effectif pour l'instant. Il faudra peut-être attendre les, les prochaines semaines, le match ouais. de la semaine prochaine contre Mississippi Valley. State et peut-être déjà un gros choc début mars contre euh, Grambling State du côté de la Louisiane. Donc ça, ça sera un gros rendez-vous à suivre et peut-être le premier euh, premier gros obstacle pour euh, Coach Prime.
0: Ouais, parce que là, c'était vraiment un, voilà, c'était une mise en jambe on va dire parce que bon la semaine prochaine Mississippi Valley State, c'est pas pas un cadeau de la SWAC non plus, mais ce sera les, ce seront les débuts de Coach Prime en, en match. Les
1: débuts,
0: c'est ça. Match, match après de conférence de Jalen Jones, hein, ancien quarterback de Florida. Euh, trois passes de touchdown. Ouais, belle, belle précision. Hein, 18 sur 20. À peine, à peine 200 yards à la passe. Un touchdown au seul. Il fait quatre touchdowns sur ce match. Satisfaisant, quoi. Est-ce que, est que tu as vu que Troy Ekman est passé dans les vestiaires avant le match ça, quand même, ça a quand même donné sûrement un peu d'enthousiasme de, à cette équipe de Jackson State. Hein. Ouais, cool, j'ai vu ça. Fait un petit, vu ça. un petit détour par les vestiaires. Hein, les deux hommes, hein, Troy Ekman et et Deion Sanders avait joué ensemble chez les Cowboys de Dallas de 1995 à 1999 et ils avaient même remporté le Super Bowl euh, en 1995 donc bel hommage de Troy Ekman rendu à son ancien coéquipier, on suivra donc le, la deuxième sortie de Coach Prime la semaine prochaine face à Mississippi Valley State euh, on enchaîne avec euh, l'autre surprise de la, de, la, de, la, de la soirée ça s'est passé dimanche Qu'est-ce qui s'est passé du côté de New Mexico State <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé, Antoine Explique-moi, là, je ne comprends pas. Alors, Tarleton State, c'est vrai qu'ils avaient, avaient fait bonne impression le, le, il y a une semaine face à McNeese State en, lors du kick-off game. Euh, là, ils en, ont mis, euh, ils en ont mis une couche sévère du côté de, du côté des, de New Mexico State 43-17. Oui.
1: Ouais, écoute, euh, autant on savait que, que, le, le, que les Aïs de New Mexico State, euh, comment dire, se débrouillaient très mal ces dernières années avec leur coach Doug Martin. Ils ont fini la saison dernière à 2-10, à 2 -10, a... Ils sont redevenus indépendants après un petit tour en conférence là, dans le groupe A5. Ouais. Euh, je m'attendais à ce que ça soit compliqué, mais de là à perdre contre un promu D2, c'est quand même effectivement, comme tu le disais, une grosse surprise. Après, écoute, euh, je pense que Tarleton euh, est très clairement motivé. Hein. Ils ont joué clair, crânement leur chance. Euh, mais bon, comme dit, euh, je n'ai pas nécessairement d'explication à te donner.
0: Bah, c'est sûr qu'au niveau de la préparation au New Mexico State, euh, je pense que c'est leur... le seul match qu'ils vont jouer ce printemps, si je ne me trompe pas. Ça... Euh... Ont... Est-ce qu'ils en ont un deuxième
1: Alors, ils, ont... ils ont, ils
0: ont Dixie State. Si Dixie State, State oui. Oh, bah, Aussi, encore un promu de D2, ça reste... risque <rire> d'être drôle. Au niveau, de la... Au niveau de, la... de la motivation, je peux comprendre qu'il y ait peut-être un petit déficit, euh, et que ce soit un peu difficile pour eux. Quoi. Mais, euh... Mais euh... de là à prendre 43-17 de Tarleton State, ils avaient fait une première défaite, un peu un premier match un peu crève-cœur avec une défaite en double prolongation face à McNeese State et sans un, un remarquable Cody Orgeron, le quarterback de McNeese State des Cowboys, ils seraient probablement avec un bilan de 2-0, eux qui sont promus de, de division 2 et d'ailleurs, petit quiz pour toi la dernière fois qu'une équipe FCS promue en D2 a battu une équipe FBS parce que c'est déjà arrivé. <rire> si tu pas ah, vu la stade passée, je peux pas croire que tu le saches. C'est impossible. Eh <rire> bien, l'université de California Davis, UC Davis, en 2005, avait battu Stanford 20 à 17 pour son ah, ouais, premier match. Voilà, C'était l'époque de Stanford euh, avant Jim Arbo. C'était les époques de Stanford où il se faisait allumer euh, toutes les saisons. Donc là, ils avaient perdu 27 contre UC Davis, euh, qui était promu en FCS, qui arrivait des D2. Donc, ce n'est pas la première fois que Tarleton State réussit cet exploit. Mais écoute, euh, là, en sais tout sais cas, sais. on a vu un très bon Cameron Burston sur ce match-là. Bah oui,
1: tu, tu l'as même pas mis joueur de la semaine. J'ai hésité entre
0: les deux. Ah, là,
1: moi, je pense que. Hey, il aurait si, mérité
0: même... Bah
1: ouais, écoute, il est dans sa cinquième année de senior. C'est son premier match avec l'équipe. Là, c'est. Ah, c'est une belle histoire quand même. C'est une belle mais bon, histoire,
0: mais Ils ont été comme tout le monde. Ils ont <rire> été tellement faibles New Mexico State. Je... Je... C'est même petit terrible pour les Eagles que j'ai un doute que la... ce soit une si grosse performance de Cameron Bur Burston. Et... C'est ça qui est terrible en plus. 4 touchdowns au total pour lui. Il... Je pense qu'il Il met un touchdown de 70 yards après 30 secondes de jeu.
1: Mais du coup, ça y est, là, on, on est officiellement supporter de Tarleton
0: State. Là. Bah tout, à la, depuis la Kick Week.
1: L'Amérique entière.
0: Et, et on n'est pas seul, parce que si j'ai cru comprendre, il y a aussi euh, euh, celui qui tient le, le compte de, des Longhorns de Texas, il n'arrête pas aussi. Hein. Ça, ah lui, oui. il, il est monté dans le bonne wagon. je le salue d'ailleurs, et, et euh, il est, donc il prend, il prend fait et cause pour le voisin de Tarleton State. Écoute, euh, ça sera peut-être la belle histoire de l'année.
1: Exactement.
0: Ils seront, ils seront dans la WAC, euh, la, la, la conférence WAC qui revient l'année prochaine. Ils sont indépendants cette année, en 2021. Donc, belle victoire, bravo. Euh, à Tarleton State, on avait, euh, on avait deux équipes aussi. Dans, dans la, on passe dans une autre conférence, hein, la, la, la um, Southern Conference, donc, euh, où on, avait, on, a, on sait qu'on qu va avoir un duel à distance entre Wofford. Et Furman, on va parler un petit peu d'Axel. Euh, Axel Ebro qui faisait son premier match du côté des, des paladins de Furman qui jouait face à Western Carolina. Écoute, et Wofford et Furman ont plutôt bien démarré. Toi, tu as regardé Wofford, moi j'ai regardé Furman samedi. On a choisi notre camp. On est un peu... Ouais, mais là, oui. <rire> bon, on, a, on arrive à la même conclusion. Hein. Furman et Wofford, ils sont, ils sont déjà prêts pour en découdre a priori.
1: Oui, c'est ça. Et puis, alors, accroche-toi bien. C est... C est... C est... Ce qui est fantastique, c'est que la dernière semaine du calendrier, en week 10, eh c'est justement le, 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 la week où Wofford et Furman sortent. Donc, il y a... y a moyen que s'ils sont aussi bons qu'on le qu croit, ils se retrouvent avec uh, zéro, voire une défaite uh, en amont de ce match et qu'on ait droit à une vraie belle finale de conférence Socon.
0: C'est ce qu'on attend, puisque, en tout cas, Wofford est champion en titre de la Socon. Furman, a priori, et favori, il y a eu beaucoup de départs du côté de Wofford. Furman a bien recruté et puis un super kicker en plus donc euh, on espère que ça va bien se passer on le salue Axel évidemment euh, qui a plutôt fait une bonne entrée hein. c'est vrai que pour lui c'était son, son, son premier match et puis euh, euh, il, a été, euh, il a été utilisé sur les kick-off euh, mais il pourrait être euh, utilisé sur les, 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 les field goals à longue distance donc on va, on va suivre ça, il n'a pas eu l'occasion euh, le week-end dernier de, face à West, Western Carolina de, de tenter un field goal mais on verra on va le suivre avec beaucoup d'attention. En tout cas, vraiment, belle victoire des Paladins. 35-7, donc face à Western Carolina. Et Wofford, 31. Les, les terriers de Wofford, euh, 31-14 contre euh, bah, c'était contre euh, Mercer. Et, euh, alors, tu avais des petites anecdotes sympas, je crois, pour l'homme sur ce match Il y avait des petits problèmes logistiques du côté de Wofford oh. <rire>
1: Non, écoute, je me suis, je me suis pas trop trop attardé à. Tu la... ah, tu veux dire en termes de TV coverage là
0: Ouais, TV coverage. C'était pas la... ah, C'était pas le meilleur que... de ESPN, on va dire.
1: Ah, c'est vrai que pour, pour ceux qui n'ont pas du coup euh, regardé le match et qui n'ont pas accès à ESPN. C'est-à-dire quand tu regardes le match, déjà le, le c'est un stade relativement euh, pas champêtre, mais disons que c'est pas un énorme stade comme en SBS Et puis en plus à la à la télé, c'est-à-dire que sur la, la box court, tu, en bas de l'écran, tu ne vois pas le nombre de downs et le nombre de yards qui restent, donc tu es obligé de te fier aux chaînes sur la sideline et en plus de ça, tu pas non plus la ligne virtuelle jaune. C'est-à-dire que euh, bah, pendant tout le match, tu en train d'appliquer de, 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 tes soustractions
0: euh, <rire> comme ça. en primaire pour essayer de suivre quelque chose et dire est-ce qu'il est short ou pas, est-ce que ça voilà. passe ou pas. C'est comme, comme si tu si étais en tribune, c'est ça qui est génial. Ouais, c'est vraiment
1: C'est assez... ça, t es, t es, tu regardes un match sur huddle.com en fait et c'est un voilà. amateurs de high school.
0: Voilà. Expérience immersive, ça, immersive. immersive. <rire> euh, merci ESPN Plus. Rien à dire. <rire> bon, en tout cas, on verra. Et heureusement que c'est que ça qui parfois. Ouais. Bon, en tout cas, les deux équipes, hein, tu l'as dit, se rencontrent lors de la dernière semaine de la saison régulière dans la Socone. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, tu,
1: tu le disais peut-être un petit avantage pour, euh, pour Furman. Je suis d'accord avec le fait que Beaufort soit, soit en transition. L'an dernier, c'était une équipe qui était arrivée à son apogée euh, d'un système triple option avec un quarterback, euh, John Newman, qui était vraiment très expérimenté et ah, qui était tu...
0: vraiment la mode pour faire. Et John Newman, tu vas nous en parler aussi euh... <rire> Encore une anecdote ah, Attends, mais on a plein d'anecdotes, là ah ouais, ce, non, John Newman a un destin assez coup, assez hallucinant. Il a quand même, c'était un des grands quarterbacks de l'histoire de Beaufort, hein, ce sur ces dernières années, mais même dans l'histoire du de l'équipe.
1: De Il a décidé ouais.
0: les États-Unis.
1: C'est ça, c'est ça. Et si jamais, bah, si jamais vous avez envie envie de, de le voir jouer en, en live, bah, vous avez juste à traverser le Rhin et euh, vous balader un petit peu en Allemagne puisqu'il joue en deuxième division allemande, donc en Spite GFL, voilà. En langue
0: locale. <rire> Donc effectivement, euh, John Newman joue dans la deuxième division de la JFL du côté de l'Allemagne. Donc euh, à voir, hein, écoute, à suivre, on suivra ça, on suivra ça aussi. Euh, deux équipes qui ont très bien démarré aussi, des, deux équipes classées, James Madison et Nichols qui ont vraiment démarré très très fort, euh, particulièrement ah oui, Nichols.
1: Festival, hein, effectivement. Mais tu, tu parlais de jeu au sol dans la FCS. À eux deux, James ouais. Madison et Nichols, c'est 14 touchdowns au sol sur leurs deux matchs combinés, donc 8 pour, pour Nichols. Sachant que les deux équipes ont joué contre des, 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 des épouvantails de, de deuxième division. Et ouais. donc, ils ont pu faire le, le, le plein euh, et bien euh, travailler leur golabérage Voilà. 87
0: à 3 c'est le score de la victoire de Nichols contre Lincoln University. Alors, tu sais que, d'abord, c'est un nouveau record de points pour les colonels de Nichols. Mais non, ce n'est pas un scorigami. Ah ouais Et non, ce n'est pas un scorigami parce que j'ai découvert ça. Illinois a battu Illinois Wesleyan sur le même score en 1912. Un hein, scorigami, pour ceux qui ne euh, connaissent pas, c'est des scores qui ne se sont jamais produits. Hein. Eh bien, eh bien non, ce 87 à, à 3, ce n'est pas un scorigami. Il y a déjà eu donc ça en 1912. Euh, merci Reddit CFB d'ailleurs hein, qui, euh, qui nous a sorti cette stat. Ouais, hein. je, je savais que ça Mais ouais, C'est souvent eux hein, qui, nous a, qui nous apportent des stats super intéressantes. Donc euh, merci Reddit CFB, euh, ce n'est pas un scorigami. Donc victoire 87 à 3 de Lincoln Nichols face à Lincoln University. Huit euh, joueurs différents avec un touchdown au sol. Oui, c'est ça. Alors, voilà, y a... On fait du
1: management, de la gestion
0: ouais. RH. C'est bon, pas très glorieux quand même, parce qu'ils euh, ils ont massacré une équipe qui a fini bah, 1-10 et... en Division 2 en 2019.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, si, si ça avait été un fait isolé avec une seule équipe, mais là, on se rend compte qu'il y a vraiment un énorme gap. Hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens sur Twitter qui nous disent euh, « Mais la FCS, du coup, c'est l'équivalent de la deuxième division ?» Donc là, vous avez votre réponse qui est clairement non. Non. Mais non. Ensuite, tu, tu, tu te demandes à quoi ça sert de programmer un match comme ça quand tu, tu sais que le gap il est aussi
0: important bah, Tout à fait. et Écoute, euh, souvent, les équipes FBS, euh, notamment ceux de la SEC, on ne va pas se mentir, hein, sont un peu… Euh... Son... on se moque un peu d'eux on leur dit mais pourquoi vous affrontez des équipes de la, FVS, de la FCS ben, ils veulent s'assurer une victoire bon ils donnent un chèque ils donnent un gros chèque hein, généralement ouais, <rire> bah, écoutez les équipes de la, F... vraiment... la FCS font pas beaucoup mieux hein. les équipes de la, F... la FCS font à peu près la même chose avec des équipes de la D2 Donc, euh, mais là y a... Pour payer
1: l'équipe de D2 euh, qui, fait, qui, qui sert de faire valoir. C'est une chaîne alimentaire en fait. C'est une chaîne alimentaire, exactement.
0: Et, euh, et Nichols, hein, les deux prochaines semaines, ça ne devrait, devrait pas être beaucoup plus compliqué. Bon, ça ne fera peut-être pas 87 à 3, mais ils affrontent a priori les deux plus mauvaises équipes de la Southland Conference. On parle de Lamar et Northwestern State, donc euh, ils devraient continuer à, à aligner et enchaîner les, les têtes de jarre au sol, a priori Nichols. Hein. Oui, a priori. Hein. Nichols, euh, est-ce qu'ils sont rentrés dans le top 10 Je crois que oui. Euh, j'ai sorti, sorti le top 25 tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié. Euh, attends, laisse-moi regarder. Je crois qu'ils étaient, euh, qu étaient rentrés dans le top 10. Nichols, Nichols, Nichols. Nichols sais, ils sont 9e, exactement. Sais, Norman, Norman. Ils sont rentrés dans le top 10, ils sont 9e. Et James Madison, donc ouais, c'est encore en top 25. Euh... <rire> voilà. ah, tiens On va oui, en reparler oui, juste après si ça, tu veux. Ouais. On, on parle de James Madison et on fait un petit point sur le top 25, ok Si tu veux, ouais. c'est toi le chef. Hein. Alors... <rire> <rire> bon, James Madison, je suis le chef, d'accord. Bon, euh, James Madison, voilà euh, bon, aussi hein, un, un adversaire nettement inférieur. Euh, défense dominante, jeu au sol dévastateur, la, la recette habituelle là, du côté de James Madison. Et puis, euh, ils n'ont même pas eu besoin d'avoir la contribution de, de leur seniors de cinquième année, euh, le quarterback Cole Johnson, finalement, qu'on a très peu vu. Hein, lui qui succède à Ben DiNucci, qui était le, le player of the year dans la conférence coloniale. Hein, ben DiNucci euh, qui, qui dirige les Dallas Cowboys, maintenant. Donc, attention, euh, écoute, euh, <rire> Cole Johnson, on l'a quasiment pas vu. Mais ça, ça c'était pas nécessaire, puisque euh, l'attaque au sol, on a encore vu, voilà, le le Quartet, euh, l'Atrel, Palmer, Solomon Van Horns, Jawan euh, Hamilton et Percy euh, Ogui, euh, aguay qui ont, euh, aux quatre, accumulé 350 yards des 9 touchdowns dans ce match.
1: Oui, écoute, je ouais. Ouais. Ouais, suis allé voir le calendrier aujourd'hui de, de James Madison et je suis ultra frustré parce qu'en fait, qui sont en division sud. Et ouais. Ils affronteront ni Albanie, ni Delaware, ni New Hampshire, ni Ça, ouais. Donc, euh, tous les, tous les, comment dire, tous les autres contenders de la division de de la conférence Nord et James Madison va, va, va avancer sur un plateau quoi. Malgré son son calendrier qui n'est pas très relevé du coup.
0: Ouais, du coup c'est pas très relevé, c'est dommage effectivement ils auraient dû croiser un peu plus euh, les forces hein, dans lors de cette saison euh, tronquée 2021 parce qu'effectivement James Madison risque de finir invaincu. Et... On ne voit pas tellement comment ils pourraient euh, ne pas être en play-off.
1: Bah ouais, surtout si tu n'as pas, si pas de finale de conf, il me semble qu'il y a un ou deux opt-out aussi, ils auraient pu faire une, une, une conférence unique. Enfin, bon, ouais. ça, ça reste anecdotique. Mais bon, c'est dommage parce que ça aurait pu donner des, des matchs plutôt sympas, d'autant qu'Albany, New Hampshire et Villanova sont trois équipes classées, ce qui fait quatre équipes classées dans cette dans conférence coloniale.
0: Oui, tout à fait. Euh, donc, mais justement, tiens, on parlait du, euh, du top 25, on se fait un petit point top 25. Euh, pas de grosse surprise, même si euh, tu ne semblais pas très convaincu de l'entrée de, Tarle de Tarleton State euh, numéro 22.
1: Non, écoute, euh, je ne sais pas comment. Non, Stats Perform a fait son coup, mais il y a une équipe comme, comme Delaware, par exemple, qui rentre dans le top 25 sans avoir joué. Et ouais. puis après, on voit Tarleton qui a 1-1, euh, qui arrive 22e, et bon Tennessee Tech qui a battu sur le Philostin Peak qui rentre aussi dans le top 25. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que le, le, le top 25 est quand même encore très provisoire. Il y a énormément d'équipes bien classées, notamment de la Big, Big Sky, dont on va reparler. Ouais. Mais également euh, Tennis Tennis State qui vont voilà, rentrer progressivement dans cette saison et qui n'ont pas encore joué. Donc euh, pour l'instant, j'aurais tendance à dire euh, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à se fier à, à ce classement ou pas Je pense que d'ici la mi-saison ou d'ici un petit mois,
0: ça sera déjà plus intéressant. Tout à fait. Il bon, n'y a pas d'aberration, je trouve, dans le top 10 en tout cas. Euh... Bon. Non, écoute, non, 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 non. Numéro 1, North Dakota State. Numéro 2, James Madison. Numéro 3, donc, South Dakota State qui a eu une belle victoire face à Northern Iowa. Numéro 4, Weber State, donc, euh, le favori de la Big Sky qui va démarrer le week-end prochain. On va en parler tout de suite. Numéro 5, Northern Iowa. Numéro 6, Villanova qui n'a pas joué encore dans la coloniale. On a 7, Illinois State qui démarre le week-end prochain, si je ne me trompe pas. kenezo State est 8e, Nichols 9e, et bravo Axel, Furman euh, rentre dans le top 10. Et donc, juste devant Wofford. Hein. Donc, pour l'instant, voilà, la hiérarchie, selon euh, Stats Perform, hein, qui est l'organisme qui, le, le, qui, euh, qui chapeaute la, ce top 25, hein, avec euh, voilà, des, des panélistes, des journalistes, etc., qui font leur, leur vote euh, chaque euh, lundi. Eh bien, selon euh, Stade Perform, actuellement, Furman est devant euh, Wofford. Euh, North Dakota, donc, qui a eu une belle victoire ce week-end, euh, monte à la 14e place. Jacksonville State, qu'on verra ce week-end, est 16e. McNeese est 19e. Tarleton State, donc 22e. Tennessee Tech, euh, 23e, qui a battu Austin Peay. C'est quand même une belle victoire. On n'en a pas parlé dans ce podcast jusqu'à présent, mais... Ils étaient menés en plus de plus de 10 points. Hein. Donc, euh, c'est une belle victoire face à Austin Peay. Et puis, donc, ferme ce top 25. Euh, Elon, 24e. Delaware, 25e, tu l'as dit. La semaine euh, 3. On se plonge dans la semaine 3. On y va Ok, ouais, vas-y. Bon, alors, euh, bah, écoute, on reverra euh, en match de la semaine euh, SDSU, South Dakota State, qui se déplace du côté de North Dakota. On en a parlé là, tout à l'heure. Gros match, numéro 14 contre numéro 3. Euh, écoute, si, euh, si, si ça joue sur les sur, sur les forces qu'on a vues la semaine prochaine, ça risque de se jouer euh, l'attaque de North Dakota contre le. Ah, quoique, North Dakota a été très performant en défense aussi avec leurs 5 turnovers provoqués. Donc, ça sera peut-être un duel de défense finalement entre euh, North Dakota et SDSU. Oui, c'est ça. De, de défense
1: expérimentée et deux quarterbacks uh, trou Freshman. <rire> donc ça Il va ensemble hein. ouais. Donc on ouais. va
0: se retrouver à l'Alerus Center aussi. Euh, donc ça sera, sera très sympa. Alors attends, parce que là j'ai le calendrier. En basket, en, Comment en basket ou en crampon. Comment En basket ou en crampon. Ah bah là, ce sera sûrement en basket parce que euh, l'Allerus Center, effectivement, <rire> c'est du, euh, c'est de la tro... c'est de l'astro turf. Alors, je me suis renseigné parce qu'on m'a posé la question sur Twitter. C'est de l'astro turf. Mais il semblerait que ce soit euh, du monde de Turf, c'est-à-dire une, euh, une, une variante, on va dire, euh, de lastro Turf, et qu'il soit plus court. Ce qui explique effectivement que qu'on avait des chaussures euh, sans crampons, hein, pour la plupart, qui ressemblaient à des baskets. Donc, ce sera peut-être euh, effectivement en basket que ça va se jouer, ce match. Ce sera donc samedi, 27 février, à... Euh, 19h, heure française, et le match est sur ESPN+. Il y a beaucoup plus de matchs, d'ailleurs, sur, sur euh, les chaînes ESPN et ESPN+, à partir de la semaine prochaine, pour ceux qui ont qui y ont accès. Alors, on va te donner des petits secrets, hein, via un VPN, ça, ça passe bien, Antoine, hein, ESPN+.
1: Bah oui, écoute, j'ai euh, moi j ai, j ai même découvert ça ce week-end, ça passe très bien.
0: Ouais. C'est relativement abordable,
1: hein. de toute façon, si vous voulez juste regarder la saison de FCS, si, si vous n'avez pas trop trop de vie sociale, normalement, vous le rentabilisez très rapidement. Hein. Ouais. Puis, de toute façon, ouais. Le, le week-end à 18h, normalement, vous êtes rentré chez vous.
0: Et voilà. Donc, ESPN+, ouais. c'est combien C'est euh, 6, 6,
1: 6 dollars 6 dollars le mois 6 dollars, 5 euros. Et puis après, le VPN, ça va tourner en fonction des offres entre 5 et 10 euros. Hein. Donc, ouais. euh, c'est assez, euh, assez abordable.
0: ouais et puis, euh, on n'est pas, sub pas, euh, pas euh, subventionné par Express euh, VPN mais moi, je vous le conseille parce que c'est celui que j'utilise depuis de très nombreuses années. Et puis, j'ai jamais eu de problème euh, de blocage sur les États-Unis. Donc, euh, Express VPN et ESPN+, c'est quoi 15-20 dollars par euh, pour le pour le mois, à peu près puis vous avez, vous avez accès... Là, le week-end prochain, là, je pense qu'il y, y a une quinzaine ou une vingtaine de matchs qui sont diffusés sur ESPN+, avec là, une très bonne qualité d'image, évidemment. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, il y a quelques matchs aussi sur ESPN3. Donc je pense qu'il doit y avoir aussi quelques matchs qui sont repris sur l'ESPN Player. Si vous l'avez déjà, l'ESPN Player, je pense qu'il y a certains matchs d'ESPN Plus qui sont repris. Et puis sur ESPN3, il y a Jackson State, je pense, le week-end prochain. Quoi. Euh, donc en tout cas... Euh, North Dakota contre South Dakota State, c'est euh, samedi à 19h sur ESPN+. Ce sera le voilà, big game, ça, a priori, de la semaine. Euh, de la semaine 3, donc dans la FCS, on fera un petit tour sur le calendrier complet. En fin d'émission, euh, les débuts de Bobby Petrino à Petrino, si je prononce bien, du côté de Missouri State. Match à, match à Illinois State, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas de la tarte, hein, une équipe du top 10. Euh, donc, le 27 février à 19h, également sur ESPN. Euh, pas un match évident donc pour l'ancien coach de Louisville et euh, d'Arkansas face aux Redbirds de euh, Illinois State.
1: Oui, effectivement, euh, Missouri State, qu'on avait déjà vu le, le, le semestre passé euh, ouais. se casser, mains, notamment contre, contre Oklahoma. Ils avaient Ils résisté avaient également... quand même.
0: Ils avaient résisté. Avant ah bon <rire> Si peu. <rire>
1: Oui, et du coup, effectivement, dans la foulée, ils avaient une double confrontation contre Central Arkansas, qui était du coup aussi une équipe d'FCS, mais qui a joué totalement le, le semestre dernier, qui s'est soldé par deux, par deux défaites. Donc Bobby Petrino, tu le disais, ancien coach de, de Lamar Jackson, notamment du côté de, de Louisville, qui démarre sa saison à 0-3 euh, bah, hors conférence. Voilà. Donc ça va pas être évident, surtout qu'il est state, hein, tu le disais, peut-être équipe... Euh, la gratter, ouais. dirait ouais, dans la conférence MVC, donc, euh, donc, donc, à suivre, effectivement. Je
0: et, voilà. suis bien d'accord. Et d'ailleurs, euh, bah, Illinois State, donc équipe du top 10, c'est effectivement équipe pour la gratter dans la Missouri Valley euh, conférence. Euh, un quarterback double menace, Bryce Jefferson qui est de retour euh, qui avait été backup plutôt les années précédentes et il va être protégé par justement le prospect NFL dont je vous parlais tout à l'heure, Drew Immelman, immense. Euh, Très très peu sont, sont ceux qui ne lui euh, promettent pas un avenir dans la NFL. Donc, euh, ça peut être effectivement euh, intéressant à, à découvrir aussi. aussi. Il y a eu quand même beaucoup de pertes du côté de Illinois State à l'intersaison. Mais ils seront favoris face à Missouri State, tu l'as très bien dit, ils sont à, qui est à 0-3. C'est sûr que Bobby Petrino ne s'est pas mis dans une situation très favorable. Les Bears donc, de Missouri State, sur les 10 dernières années, c'est un bilan de 32,80. 1-10 en 2019. Et il démarre avec trois défaites. Donc euh, bon courage. Bon ouais, courage. Bon. Euh, pourtant, pourtant, tu m'as, tu me disais que peut-être euh, Missouri State allait devenir la prochaine Quarterback Factory. <rire> je sais pas. Tu m'as parlé de ça. Je me suis dit mais qu qui, qu de quoi comme parle-t-il, Antoine Alors je me suis renseigné. Effectivement, euh, Bobby Petrino, euh, ben c'est Lamar Jackson quand même. Alors j'ai ouais, oui. découvert que c'est aussi. Enfin, euh, j'ai découvert. Je me suis rappelé que c'était aussi Ryan Mallette hein, du côté d'Arkansas, l'ancien quarterback de Michigan euh, qui avait rebondi du côté des Patriotes de la, la Nouvelle-Angleterre en NFL, bah, écoute, c'était aussi Bobby Petrino. Alors, est-ce qu'il va nous faire le même coup avec Jaden Johnson, l'ancien de Southern Miss À voir.
1: <rire> oui, pas convaincu. Après, je ne suis pas convaincu. Après, je pense que c'est aussi une situation dans laquelle, honnêtement, tu le disais, Missouri State, les Bears sont, sont en perdition depuis des années. Je pense que tu n'as clairement absolument aucune pression pour Bobby Petrino, qui, je pense, avec son bagage, FBS et NFL, pourrait quand même rapporter à ce programme un petit peu d'expérience et pourquoi pas bah, monter la barre un petit peu plus haut en termes d'exigence Ouais. Et, et donc, donc peut-être que rien que ça, rien que le cadre qui peut apporter au niveau de son expérience ça peut être un plus pour le programme et comme dit euh, Missouri State, très peu d'exposition médiatique, donc il a aussi la possibilité de travailler dans l'ombre avec euh, bah, une conférence qui est quand même relativement relevée, l'opportunité de faire euh, travailler ses joueurs face à des, à des adversaires qui sont potentiellement des, des prospects NFL donc je trouve cette situation assez intéressante pour se relancer euh, dans sa carrière de coach
0: tout à fait. Euh, ça, peut que, ça peut être que tout bénéf finalement, si ça se, ça se goupille bien.
1: Et écoute, il était aussi apparemment, euh, bon, ça je le découvre maintenant, hein, mais apparemment il était aussi être coach des Falcons pendant une saison en 2007.
0: Ah oui, tout quand tout il y avait
1: Michael Vick. Donc il, il s'est pillé le luxe d'entraîner
0: Michael Vick et Lamar Jackson. Je dis ça, je dis rien. Je euh, <rire> t'ai dit, Quarterback Factory, fais attention. Il a son. Et tu sais qu'il y, y a son frère en, en FCS aussi, hein, du côté, qui, est, euh, qui est du côté de Idao, les Vandals d'Idao, qui vont démarrer leur saison d'ailleurs euh, ce week-end. Euh, Paul Petrigno, frère cadet de Bobby Petrigno. On va peut peut-être en parler tout de suite d'ailleurs, parce que la Big Sky, ça, ça, ça démarre ce week-end. Absolument. Deux belles affiches, a priori.
1: C'est ça. Écoute, c'est... Effectivement, euh, The Place to Be, ça sera l'Idaho, hein, très clairement. Allez. Parce que ça, sera... <rire> ça sera Eastern Washington contre Idaho et Weber State, tu le disais, le grand favori, contre Idaho State. Euh, bah, Entrer en lice, écoute, direct Barrière avec les Eagles, c'est de l'autre côté euh, Weber State, effectivement, euh, qui a notamment prolongé euh, son, son head coach Jay Hill ouais. euh, ces, ces derniers jours pour, euh, pour une bonne durée. Jusqu'à 2025. C'est ouais. ça. Pour inscrire un peu plus euh, le, le coach, et le programme dans, dans la durée.
0: Tout à fait, Jaylen Carcini, jusqu'en en 2025, hein, il est, ça fait six ans qu'il est à la tête des Wildcats, 47-30, euh, donc à tête de Weber State. Euh, quatre participations aux playoffs lors des quatre dernières années, trois titres de champion de Big Sky. Et euh, effectivement, donc Weber State eh bien, va démarrer sa saison face à Idaho State. Alors Idaho State, c'est a priori pas un prétendant aux playoffs. Euh, ça, devrait, ça devrait a priori bien se passer pour Weber State qui peut compter, euh, on l'avait dit dans la preview, sur un ancien quarterback de FBS de Middle Tennessee, donc Randall Johnson. Mais on dit que le freshman Bronson euh, Barron ferait euh, de, des bonnes choses à l'entraînement. Donc euh, attention, on aura peut-être une petite surprise. Et puis on, on verra Josh Davis aussi, le, le running back du côté de Weber State. Mais euh, a priori, c'est plus le jeu aérien du côté de la Big Sky. Et si on parle de jeu aérien, là, Eastern Washington, ça devrait fuser. Quoi. Eric Barrière, c est, c est, c est, c est, pour lui, c'est voilà, la, la saison pour aller chercher le Walter, Walter Payton Award, a priori. Et ça passe par un gros match à, à Idaho. Euh, Idaho qui peut compter aussi sur un quarterback, euh, Mike Baudry, qui vient de Yukon. Oui. Et qui a... Et qui a été champion, j'ai découvert ça, qui a été champion de D2 en 2017 avec West Carolina. Ah, c'est un gros retard. Hein.
1: Je, je me demande s'il si un...
0: n'était pas de la classe 2015. Je pense que c'est un quarterback de sixième année. C'est ça. Il bénéficie ouais. de l'année euh, euh, cadeau, euh, cadeau Covid pour jouer une sixième année. Ça. Mais attention! parce que les Vandales ont battu les Eagles au Kibidome en 2019. Donc, euh, méfiance hein, du côté de Eastern Washington. Un super dôme aussi, hein. le Kibidome à, en Idaho. Euh, ça peut être assez intéressant. Un match à suivre. Alors attends, la date et l'heure pour ce match. Alors C'est
1: minuit. minuit dans la ouais. C'est
0: cette... ouais. minuit et euh, bah, ouais, on ne sait toujours pas sur quelle chaîne ça va être diffusé. <rire> a priori. Donc je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ESPN va reprendre le match ou euh, je ne sais pas. pas c'est à minuit en non. tout cas. Si, si, si c'est ESPN,
1: ça veut dire que nos amis qui n'ont pas de VPN pourront pour regarder le match. Pourront regarder.
0: Bien. Tout à fait. Donc ça, ce sera à, à voir. Et euh, l'autre match dont on parlait... Minuit aussi. Minuit aussi. tant donc euh, accueil Weberstead. Donc ce sera... Les... Ce seront les... Ah bah c'est sur Plutôt TV. Et ça c'est gratuit, hein. Plutôt TV. Euh, vous pouvez avoir ça euh, directement sur euh, votre navigateur internet, donc euh, pas de problème si vous voulez voir Idaho State contre Weber State, il euh, y a un autre match à suivre aussi dans la Big Sky ce week-end c'est euh, Southern Utah qui se déplace à Northern Arizona plutôt des équipes euh, voilà, qui sont euh, des outsiders en cette euh, conférence mais euh, c'est ce, ce qui vaut pour le la Missouri Valley vaut aussi pour la Big Sky. Il hein. ne euh, faudra et pas trop de défaites parce que sinon, il n'y a que six places at large hein, dans les playoffs donc, euh, à suivre. Peut-être du côté de Northern Arizona qui sera sans doute favori face à Southern Utah. Et puis dimanche, c'est le début de la OVC avec, on parlait tout à l'heure, de Jacksonville State, classé 16e au classement euh, top 25. Et ils affrontent une équipe de Tennessee Tech. Euh, oui, oui. Pour moi, match piège, hein, peut-être. Très clairement. Attention, Tennessee Austin... Tech oui. qui vient de battre Austin, Austin Peay, qui était euh, plutôt l'un des deux, les, les deux favoris dans la OVC. Et là, Tennessee Tech euh, a plutôt fait de bonnes impressions. Ils jouent il joue contre Jackson Jacksonville State. Jacksonville.
1: Le State, du coup, qui aurait dû démarrer sa saison plus tôt, mais qui a eu euh, un, un match euh, delayed, hein, il me semble, ouais. à cause de, de, de Covid, si je dis pas de bêtises. Exact. Ou c'était pour. Cause de, ouais, c'est ça. À ouais. cause de Covid. Donc, euh, voilà, petite préparation aussi un petit peu décalée. Euh, donc, euh, écoute, faire à suivre.
0: Et Jacksonville State, en plus, sera privé de Zerick Cooper, a priori. Le quarterback titulaire, l'ancien de Clemson, euh, qui devrait laisser sa place à Zian Webb pour ce match. Il est toujours en retour de blessure, Zerick hein, Cooper. Donc, euh, bah, ils, pourront, ils pourront compter sur Josh Samuels, qui est, qui est leur gros running back, là, qui, devrait, qui devrait enchaîner les, enchaîner les yards. Euh, donc, le calendrier, on y va. Pour le, ça démarre vendredi. Alors, vendredi soir, vendredi 26 février, euh, c'est pas un gros gros match alors c'est sur ESPN3 donc ça devrait être disponible sur le ESPN Player aussi en, en France et en Europe Southern en déplacement à Alabama State on n'a a pas trop trop parlé hein. c'est la même conférence que Jackson State notamment bon c'est à 1h du matin samedi par contre là il y a un, un calendrier un peu plus copieux beaucoup plus copieux il y aura des choix à faire hein. Alors, je ne vais pas vous lister tous les matchs, mais euh, ça démarrera à midi avec James Madison face à Robert Morris. Euh, on aura également donc, Northern Iowa numéro 5 au classement euh, top 25 en déplacement donc, à Houston State qui vient d'être battu par, euh, North, par euh, North Dakota State. C'est à midi également et on aura Wofford en déplacement à Chattanooga du côté donc, de... Donc, du Tennessee, c'est à midi. Et je regarde, il y a Howard qui joue aussi. Euh, Howard, qui, dont la conférence, euh, la MEAC, a pourtant jeté l'éponge. Mais Howard a décidé euh, ben, de jouer des matchs, euh, bien que leur conférence euh, ne, donc, ne tiendra pas sa, son championnat cette année. Et si je ne me trompe pas, le quarterback d'Howard, c'est le frère de Cam Newton. Caline Newton. Donc, euh, peut-être à voir aussi du côté de, de la war State. Donc, ce sera à midi. Du côté, donc, 18h en France, évidemment. Hein, 18h euh, midi sur place, 18h en France. À 19h en France, on aura North Dakota State en déplacement à Southern Illinois. Donc, sur ESPN+, euh, là aussi. Euh, South Dakota Illinois State, donc à 19h également. Le Game of the Week, South Dakota State à North Dakota sur ESPN+, à 19h. Match vraiment à suivre, euh, match voilà, du top 5, on répète, dans la Missouri Valley, match à suivre à l'Alerus Center. Ensuite, un peu plus tard dans la, dans la soirée, on aura Furman, bien sûr, de Alex Lebro, qui sera en déplacement à VMI. Donc, euh, ce sera 19h30, sur ESPN ⁇ également sur ESPN3, donc à 21h, toujours samedi, Jackson State contre euh, Missouri Valley State University, on en parlait tout à l'heure. Un petit peu plus tard également... Donc on aura Tarleton State contre Dixie State, les deux promus de D2 qui montent en FCS qui se retrouvent donc à 21h sur ESPN+. On aura également euh, Nichols donc, contre Lamar, ça ne devrait pas être trop problématique, à 22h sur ESPN+. Et puis là, donc, euh, la fin de soirée, on aura les débuts de Grambling State, euh, Alors cette match est à Dallas face à Prairie uh, View A&M, donc ce sera à 22h, puis à minuit, on l'a dit tout à l'heure, le coup d'envoi de la Big Sky, Idaho State contre Weber State, et Idaho contre Eastern Washington, donc c'est à minuit, et la soirée se terminera à 1h du matin, pour les plus courageux, Sam Houston State contre South Eastern le Louisiana, à 1h du matin, Et comme la semaine dernière, il y a des matchs dimanche, de toute façon, le, la conférence, euh, c'est Ohio Valley, donc la OVC, ils vont jouer quasiment tous leurs leur matchs le dimanche, donc, euh, pas NFL mais du football. Euh, avec, donc, on commence, on sera à 15h. 15h, euh, donc ça fait 21h en France. Euh, Eastern Illinois contre South-Est euh, Missouri. Austin Peay contre Tennessee State. Euh, Murray State contre UT Martin. Et donc, on finira cette, euh, cette troisième semaine de la saison FCS par Jacksonville State contre Tennessee Tech à 22h. Je pense qu'on a été complet.
1: Je pense qu'on a été très complet.
0: Très complet, on n'a rien oublié. Euh, la semaine prochaine, on fera le bilan de la semaine numéro 3. On parlera peut-être du, euh, du Buck Buck Alan Award, donc le, le trophée qui est remis aux meilleurs défenseurs. On, on prépare peut-être un petit quelque chose là-dessus. Et puis, euh, bah, on se souhaite euh, une bonne semaine à, à, à tous. Puis on se retrouve la semaine prochaine, Antoine
1: écoute ouais, une bonne semaine à tous euh, n'hésitez pas à nous poser un maximum de questions sur twitter hein. nous on est toujours très heureux de pouvoir vous éclairer et interagir avec vous euh, dans cette euh, spring season relativement inédite et écoute euh, effectivement nous on se
0: euh, lundi prochain, euh, bien, maintenant comme d'habitude. Comme d'habitude, on se ferait un petit mailbag. Alors un petit mailbag FCS, c'est une très bonne idée. Allez, écoute, écoute. Si vous avez des questions, euh, Twitter, Facebook, et euh, on essaiera de, bah, on regroupera tout ça et on répondra dans le, la prochaine émission de The Off Season, le podcast exclusivement FCS Made in the Blue Planet. On se retrouve la semaine prochaine, Antoine.
1: Allez, salut Morgan, salut à tous. Salut tout le monde.